0: Bienvenido al primer capítulo del año de Creepy Stan. El día de hoy tenemos un capítulo de verdad aterrador, con uno de los tópicos que más les gusta a ustedes. Y me refiero al tema de perros y animales actuando como humanos. Este fenómeno es extraño por demás, ya que muchas personas aseguran haberlo vivido. Y las anécdotas que se encuentran en internet están en demasía. Hoy te traigo varias historias, pero la principal, que fue una anécdota que me encontré en internet, es realmente aterradora. Le sucedió a un estadounidense que regularmente iba a cazar a los bosques del sur de Estados Unidos. Y lo que vio lo dejó marcado de por vida. Sin más, recuerda que yo soy Stan y pasemos con las temibles anécdotas del día de hoy. A lo que le disparé no era un siervo. Nací y crecí en el sur de los Estados Unidos, en una parte de Luisiana para ser exacto. Tengo conocimiento y habilidades en la caza, pesca, camping y también brushcraft, que básicamente es explorar bosques con todo el equipo necesario para sobrevivir. Esto fue enseñado por mi abuelo y por mi padre desde que yo era muy pequeño, así que siempre quise hacer algo al aire libre. Cuando tenía 17 años decidí llevar a cabo una cacería solo. Alisté mi armamento, mi casa de campaña, ya que quería estar un día completo cazando. Después de empacar mis cosas, le dije a mis amigos que lo haría. Me despedí y me dirigí al interior del bosque. Normalmente cuando vamos a cazar me voy a pie, pero esta vez algo me dijo que me llevara mi camioneta, no estoy seguro de lo que era, o tal vez fue mi instinto, tal vez por la cantidad de equipo que llevaba, o simplemente no quería lidiar con llevármelo durante unos kilómetros, pero reafirmo que algo me decía que tenía que llevar mi camioneta, al llegar la estacioné, volteé para atrás y vi todo lo que me ahorré por llevarla y no tener que caminar, Llegué al interior del bosque a eso de las 6.15. Esto pasó a mediados de diciembre, así que en esa época anochecía más rápido. No veía bien qué lugar escoger para instalarme. Tuve que usar la lámpara de mi camioneta el resto del camino para ver dónde iba a poner mi casa de acampar. Chequé la hora y eran las 6.35. Después de estacionarme tuve que caminar por los bosques, que son demasiado espesos, para conducir. Llegué a un lugar a instalarme, dejé mis cosas para ir a recolectar leña para una fogata Monté mi tienda y dejé todas mis cosas dentro Saqué una lata de frijoles con salchichas La cena de esa noche fue muy tranquila Todavía podía escuchar diferentes ruidos que uno escucharía en el bosque por la noche Pero esos ruidos no me mantendrían despierto Ya que uno se acostumbra fácil a los sonidos del bosque Después de comer y relajarme, me puse cómodo en mi colchoneta para dormir, así que me quedé dormido en mi tienda, pero de pronto, un silencio absoluto me despertó por eso de las 2 y 2.15 de la madrugada. Si has pasado mucho tiempo al aire libre o en el desierto, sabrías cómo es experimentar este tipo de tranquilidad, una especie de silencio que hace latir tu corazón y suena como si estuviera justo al lado de tu oreja. Los amantes de la naturaleza experimentados saben que el silencio casi siempre garantiza peligro. Me senté en mi tienda, teniendo mi revólver en la mano por si pasaba algo malo. A unos cuatro metros delante de mi tienda podía escuchar pasos bípedos, es decir, como si una persona caminara. No es raro que otras personas casen en estos bosques, pero estaba seguro de que era el único que estaba ahí. Me refiero, más que nada, a que esta propiedad pertenece a mi familia. Cualquier otra persona que quiera casar tenía que obtener un permiso, e incluso, si ese fuera el caso, mi padre me hubiera avisado que alguien más iba a estar en el bosque. Así que me levanté lentamente para ver quién era. Desabroché los botones de una de las ventanas de mi tienda y miré hacia donde escuché los pasos pero de golpe los ruidos se callaron, ya no estaba ese silencio total, los cantos de los pájaros, los grillos, las hojas de los árboles, todos esos ruidos volvieron, me quise convencer de que todo eso fue porque estaba entre dormido y despierto, así que me volví a dormir, después me convencí que mi mente me estaba jugando trucos. Eso me puso en alerta nuevamente y me desperté fácilmente con la alarma de mi celular, la cual la había puesto a las 5 de la mañana. Era hora de levantarme y hacer una caminata de dos millas por el bosque. Tomé mi equipo y caminé las dos millas. Me propuse hacerlo justo al amanecer. Volví a verificar mi equipo y me dije a mí mismo que todo estuvo bien desde la noche y me fui sin revisar ya que lo dejé acomodado de la forma que me lo pudiera llevar rápido. El equipo resultó ser bastante grande. En ese punto ya me encontraba a una milla de distancia en lo profundo del bosque. Me faltaban más millas para llegar al centro. De pronto, caminando, escuché algo en el bosque, a mi derecha. Si puedes imaginar un pequeño camino a través del bosque, con muchos árboles rodeando de ambos lados, pues eso era lo que yo estaba viendo. En un momento, me detuve y me agaché, esperando ver cualquier cosa. De pronto, emerge del bosque a mi vista un ciervo de cola blanca. Vino caminando de afuera del bosque, aunque parecía un poco extraño, pero nada que me hiciera no pensar que podía cazarlo. Cuando digo que parece extraño, quiero decir que era bastante delgado, y sus ojos estaban como nublados, es decir que parecía que estaba ciego por completo justo cuando un perro envejece y este tiene problemas de la vista. Sin embargo, este ciervo actuaba como uno normal, caminaba y pastaba. Me extrañaba mucho, parecía como si estuviera borracho. Sí, tropezándose de una manera atípica, balanceándose de un lado al otro y cojeando. Mientras salía el sol, cada vez se acercaba más el ciervo y yo pude verlo mejor. Parecía enfermo apestaba horrible, era mucho más delgado de lo que yo pensé inicialmente y estaba descolorido, su pelaje no poseía color, tenía unos cuernos que tenían una forma que jamás antes había visto, mientras lo miraba embolsándomelo como trofeo, alimentar a mi familia no era mi preocupación, ya solo quería cazarlo y acabar con su miseria y dolor, ya que en ese momento yo pensé que a aquel ciervo, tal vez un depredador, lo había lastimado y había quedado muy mal, casi al punto de podrefacción. Es así que quería acabar con su dolor. Aquí es donde revisé dos veces mi equipo, incluso si todo estaba bien, tenía una aljaba para mis flechas, así que lo puse en mi espalda para que yo las alcance haciendo mi brazo hacia atrás. Así lo hice, me estiré, pero recordé que el día anterior de mi cacería le dije a mi hermano que podía usar mis flechas para practicar sus disparos. Sin que yo lo supiera, en el momento que las puso de nuevo, este las colocó al revés, es decir, con la punta hacia arriba. Yo no lo revisé, así que al momento de tomar una, lamentablemente mi pulgar atrapó una de las puntas de caza y me cortó el dedo lo dejó completamente abierto esto hizo que yo gritara y cuando hice esto estaba seguro que el venado se iba a asustar comportamiento totalmente natural en este tipo de animales pero extrañamente no escuché nada nada que indicara que el ciervo se había ido en cambio lo que escuché fue una especie de gruñido noté que el animal me veía a mí lo miré fijamente y de pronto, él se incorporó en dos patas. Sentía que miraba dentro de mi alma, pude notar que sus dientes eran completamente amarillos, y es que él abrió la boca, como queriéndome mostrar los dientes. Un miedo agudo me puso en trance, el cual me dejó paralizado. No podía moverme, tal vez solo no quería aterrarlo, ya que sentía que vendría tras de mí. Reaccioné, así que sin pensarlo, agarré una flecha disparándole. El animal no mostró dolor alguno, así que tenía otra flecha. La criatura comenzó a caminar rápidamente hacia mí. Lo extraño y perturbador es que todavía estaba en sus dos patas traseras. Le lancé otra flecha perforando su cuello. Ahora sí, el animal gritó y se puso de nuevo en cuatro patas, como un venado normal. Yo no estaba dispuesto a seguir viendo esa abominación, así que me largué de ese sitio. Me fui muy rápido. No soy deportista, pero supe que había establecido un récord para mí. Regresé a mi camioneta en 13 minutos. Aventé todo a mi equipo en la parte de atrás y emprendí la marcha a una velocidad muy alta. No me importó dejar mi casa de campaña y otras cosas personales en el bosque. Pensé en volver luego por ello. Ahora solo me importa salir de ahí Días después Volví por mis cosas para llevármelas Pero la sorpresa que me llevé Fue cuando al regresar Vi mis cosas destrozadas La comida que había dejado Alguien ya se la había comido Y otras latas Estaban tiradas por todas partes Los otros artículos que tenía como libros para leer También estaban destrozados No sé si fue ese animal Quien hizo esto Tampoco sé si lo que vi fue un skinwalker o un wendigo, no lo sé, pensé que solo se aparecían en lugares donde habían existido nativos americanos, pero según yo es imposible que existieran en Luisiana. A veces cuando visito el bosque siento que este venado me observa desde lo profundo del bosque, gran parte de mí quiere volver, tal vez a cazarlo, pero no lo sé. Siento que tal vez estaba en el lugar y momento equivocado Pero la forma en que me miró y me mostró los dientes Y sobre todo su gruñido Me hace parecer que era algo completamente anormal Algo completamente negativo Me siento agradecido de estar vivo Ahora resido en el noreste de Tennessee En el sureste de Virginia he oído hablar de estos encuentros Y avistamientos antinaturales bastante a menudo siempre he sido escéptico de este tipo de encuentros y solo pensaba que eran personas en busca de atención incluso mientras buscaba presas para cazar me preguntaba si cosas como estas podían existir y al verlo por mí mismo, mi opinión cambió la propiedad en la que más gastamos tiempo cazando estaba a unos 30 metros del más cercano pueblo que era Gate City una vez que llegamos a la propiedad Teníamos campo libre, alrededor de 700 hectáreas, que incluyen densos bosques con pasto. Mi familia siempre fue a cazar a este lugar antes de que yo naciera, y jamás tuvo un encuentro de este tipo, y yo nunca me imaginé que fuera a pasar por algo así. Una suscriptora anónima vía correo nos cuenta su historia. Hola Stan, acabo de ver tu video más reciente de animales actuando como humanos y una de las historias que apareció en el video, más específicamente la de burros blancos, me hizo recordar una anécdota que me contaron. Por favor, que esta historia sea anónima. Esto no me pasó a mí, sino que le pasó a mi amiga y a su prima. Mi amiga me cuenta que una vez en la que ella y su prima visitaron a su abuela, que vive en una zona rural muy alejada rodeada por bosques y cerros salieron a explorar los cerros que rodean la casa de la abuela mientras exploraban los alrededores encontraron una especie de runas talladas en los troncos de los árboles que están en el cerro esto era muy extraño debido a que todas las áreas que rodean la casa son propiedad de sus abuelos y nunca habían tallado las runas mi amiga y su prima siguieron indagando en los alrededores a ver si encontraban algo relacionado con las runas que habían visto y se dirigieron a una dirección que su abuela les decía que era peligrosa. Pero ellas ignoraron las palabras de la abuela y tomaron ese camino. Me cuenta que siguieron recorriendo el cerro hasta que se hizo de noche. Ya estaba oscuro cuando empezaron a escuchar a lo lejos unos ruidos como de un burro. Mi amiga y su prima siguieron el sonido del burro hasta que llegaron a la parte alta del cerro. Cuenta que a lo lejos vieron una cabaña la cual no sabían de su existencia. Esa cabaña se encontraba en medio de la nada, pero afuera de la cabaña había varias personas cubiertas con túnicas negras, como si se tratara de una secta, pero esas personas llevaban un burro el cual me cuentan que no tenía nada de raro. El grupo de personas entran en la cabaña junto con el burro. Mi amiga y su prima se quedaron a observar desde lejos en lugar de irse. Cuenta mi amiga que desde la cabaña se escuchaba como las personas que estaban dentro cantaban en un idioma extraño, pero también se escuchaba al burro, el cual rebuznaba con mucha intensidad y sonaba como si estuviese sufriendo. Además que desde dentro de la cabaña se iluminó con un destello muy intenso. Mi amiga y su prima se quedaron inmóviles por el miedo, pero cuando encontraron el valor para moverse e irse, el grupo de personas salió de la cabaña. Pero no solo eso, sino que también salió el burro. Pero este ya no era un simple burro, sino que caminaba sobre sus patas traseras. Y no solo eso, sino que también, de acuerdo con mi amiga, el burro se comportaba como si fuese un humano y además sus ojos se asemejaban a los de una persona la prima de mi amiga no pudo contenerse y dejó escapar un fuerte grito al oír el grito todas las personas que estaban ahí voltearon a verlas y me cuenta que no solo las personas sino que también el burro las volteó a ver como si fuera uno más de ellos cuenta que era como si una persona estuviera dentro del burro cuando el grupo de personas y aquel animal las voltearon a ver, las dos salieron corriendo desfavoridas. pero a lo lejos aún se escuchaba el rebuznar, pero este sonaba como si fuera un humano, el que estuviera imitando este sonido del animal. Mi amiga y su prima se perdieron ya que no conocían muy bien la parte del cerro donde se encontraban, pero después de un rato de correr finalmente llegaron a la casa de su abuela. Mi amiga y su prima nos cuentan que esta experiencia las marcó y que tienen cierto miedo hacia los burros, incluso hasta el día de hoy, a pesar de que ya tiene años esta experiencia. Una anécdota muy rara, referente tal vez al fenómeno de animales actuando como humanos. ¿O tú qué piensas, Stan? Lisette Godman. Nos cuenta. Esta anécdota empezó desde antes de que yo naciera. Mi papá cruzó la frontera de México a Estados Unidos cuando era joven. Allá mi papá era muy pobre y vivía en un barrio latino en donde conoció a un señor albino, gordo, de nariz redonda y con bigote, que siempre se peinaba de ray en medio. Ese señor se llamaba Manny McHansen. Este señor tenía un restaurante y contrató a mi papá para que trabajara. Con el tiempo su restaurante empezó a tener mucho éxito, y más porque estaba en Nueva York, pero hubo un día en donde reportaron a su jefe como muerto. Había sido ultimado en su casa, y el restaurante tuvo que cerrar por completo. Muchos decían que había sido planeado por gente que le tenía envidia a su éxito, y no querían que se hiciera más conocido. Después de que cerraran el restaurante, mi papá volvió a México y formó una familia con mi mamá. Años después, como por el 2015, mi papá fue transferido a Nueva Jersey por el trabajo de su empresa y solo podía hablar con nosotros por WhatsApp. Una noche de esas nos contó que al salir de su trabajo, vio a un señor con un palo pegándole a un cachorro muy pequeñito. Él habló rápidamente con el señor y se llevó al cachorro a la casa, donde estaba rentando. Dice que lo llamó Manny, porque estaba blanco y gordito, como su antiguo jefe fallecido. Manny parecía muy feliz de ver a mi papá. Y él dice que era porque le salvó la vida de ese señor. Mi papá muchas veces nos cuenta de Manny y dice que de todos los perros que ha tenido en su vida, él es el más inteligente. Dice que cuando se va a dormir, Manny salta a la cama y acomoda una almohada para recostar su cabeza ahí, que muchas veces entiende lo que la gente dice y que hace expresiones muy humanas, pero a mi papá no le da miedo contar esto, de hecho lo pone un poco triste porque Manny ahora, que ya ha crecido, se ha hecho gordo, un poco bigotón ya que el pelaje se le acumula mucho en el hocico y con nariz redonda y que dice que se parece mucho a Manny humano es decir, a su antiguo jefe. Cuando mi papá regresó de Nueva Jersey, trajo a Manny con él, puedo confirmar que a veces sus ojos se ven muy humanos, y mi hermano también cree que entiende demasiado bien lo que hablamos. Se pone muy atento cuando conversamos de él, pero no nos mira directamente. Solo gira sus ojos, o se pone muy cerca de nosotros, y finge estar dormido. Hace poco fuimos a casa de mis primos, y llevamos a Manny. Ellos tienen dos perros, un Pitbull y un Rottweiler. Ellos son mucho más grandes que la raza de Manny, que es un maltés. Pero aún así, lloran al ver a Manny, y había veces que lo mordían. Como teníamos miedo que le hicieran más daño, llevamos a Manny al cuarto donde dormía mi prima. Ella todavía era muy pequeña, por lo que jugaba brusco con Manny. Lo cargaba para darle vueltas y le jalaba su pelo, pero cuando mi prima más pequeña se acercó de nuevo para jugar con él, abrió su hocico y gritó no. Todos lo oímos perfectamente, y se veía nervioso cuando nos vio asustados. Esto te lo puedo asegurar yo y mi familia. Eso último me hace pensar mucho, ya que en resumen, se parece mucho al jefe fallecido de mi papá, y se comporta como un humano. No creo que sea brujería, más bien parece que su alma... ¿Reencarnó en el perro? No lo sé. Estoy sacando suposiciones. El punto es que Manny es extraño por demás y nos ha sacado más sustos. Sin más, te doy muchas gracias por haberme leído, Stan. Me encantan tus videos y te deseo lo mejor. Saludos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias de animales comportándose de forma extraña. Dime, ¿tú tienes una anécdota similar? Si así es, no lo dudes y envíamela a evidencia.tristan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides unirte a la página de Facebook donde también estoy subiendo el contenido. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias y sígueme en Instagram para estar en contacto. Recuerda que la música ocupada en el video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas,